0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: 굉장히 안 좋아하시고 그렇게도 하십니다. KBS 열린 토론 오늘 월요일 정체 재구성 오늘 새로 나오신 두 분이 계셔가지고 굉장히 뜨거워가지고요. 짧은 뭐 1분 동안 또 뜨겁게 저기를 했습니다. 어, 청취자들이 의견 뜨거운 만큼 의견을 많이 보내주십니다. <웃음> 그래서 의견 몇개 소개해드리면요. 은 오늘은 제가 읽겠습니다. 콩으로 반부탱이 아이디님. 대통령 인기 2년만에 세상에 바뀌길 바라는 건 너무 급한 판단 아닌가요? 콩으로 황영구 아이디님. 정부가 노동자 체들의 눈치를 너무 보면서 최저임금의 음. 과격한 인상과 고임금 노동자들의 노동개혁을 소홀히 하는 반면 대기업에 대한 규제로 투자 의혹을 빼앗은 것도 문제라고 봅니다. 콩으로 김환숙 아이디님 자유한국당 말만 듣고 있으면 곧 나라가 망할 것만 같습니다. 그 얘기를 듣고 불안해할 국민들도 생각해 정부 정책에 대한 논평 부탁드립니다. 휴대폰 뒷번호 5882번님 김태우 전 수사관과 신재민 전 사무관 두 사람이 폭로한 내용과 관련해서는 당연히 특검이 필요한 거 아닌가요? 국민들이 궁금해하고 있습니다. 요거는 이제 저희가 2부에서 얘기할 겁니다. 휴대폰 뒷번호 7046번님. 오늘 자유한국당의 5 1판 진상규명위원회 위임자 위원들 몇 면을 보니 이는 진실을 밝히기보다는 감추기 위한 선임기준 같다 안타깝습니다. 선임위원들은 들 어떤 기준으로 추천한 건가요? 이건 오늘 의제가 아니기 때문에 여기에 들어가면요. 은 저희가 또 나머지 시간을 다또 소진해야 될것 같아서 우리 두 번째 토론. 김태우, 신재민 특검에 관련된 여야 입장에 대한 얘기를 좀또 나눠봐야 되겠는데 그전에 제가 다시 한번 여러분께 확인드릴 게 월요일 정치의 재구성이 영상으로 생중계되고 있다는 겁니다. kbs 모바일 어플리케이션 마이 k에 접속하시거나 유튜브 또는 페이스북에 들어가셔서 kbs 열린토론 검색하시면 바로 저희 모습이 나옵니다. 항상 좀 많이 봐주시기 바랍니다. 오늘 전재수 더불어민주당 의원님 윤영석 자유한국당 수석대변인님 이준석 바른미래당 최고위원님 김용신 정의당 정책위의장님 네 분과 함께 하고 있습니다. 어, 이번에 이제 그여 특히 야 쪽에서 관심이 굉장히 많고 있는 사안인데요. 어, 김태우 전수석관구 신재민 전사무관의 폭력와 관련된 사안인데 이 부분에 대해서 자유한국당이 어, 지금 임시, 임시 국회에 대해서는 그래서 어떨지 모르겠는데 어, 일단, 김태우 전, 이게, 뭐라 그요 그래? 특별감찰 반원이죠. 네. 이 수사관에 대해서는 특검을 요구하고 있고, 또, 신재민에 대해서는, 어, 청문회, 기재부 차원의 청문회를 요구했다라는 얘기를 들었는데, 지난해와 또 올해 초 마지막에 김태우 수사관, 어, 폭로 관련해가지고, 운영, 국회 운영이 열지 않았습니까? 당시에 이제 비서실장과 수석도 나오고 그랬는데, 이런 특검을 주장하는 이유가 뭔지 이번에는 윤영석 위원님부터 시작하겠습니다. 자유한국당입니다.
2: 네, 지금 그 청와대의 이제 민정수석실 사라의 특별감찰반이죠그 특별감찰반 원인 어, 김태우 이제 행정관이 그동안 문재인 정부 출범 이후에 1년약한6 개월 동안에 일어난 여러 가지 어떤 어, 부정과 비위에 대해서 폭로를 한 것입니다. <웃음> 그 요체는 결국은 이제 헌법을 위반해서 어, 국민의 기본권을 제약하는 그런 민간인 사찰을 한 것이다. 이런 그 폭로를 한 겁니다. 그래서 이게 그 하루 이틀에 지금 일이 아니고 1년 근 6개월 동안에 이런 일이 계속되어 온 것입니다. 그리고 김태우 반원이 어, 그 수사관이 수사관이 상급자인 그 특감반장 또 특감반장에 의해서 간접적으로 조국 민중수수까지 보호화 됐다라고 하는 그런 진술도 분명히 있습니다. 그리고 그런 물정도 있습니다. 그런데 그 내용을 보면 뭐 이거는 정말 심각한 그런 상황이죠. 그러니까 국민들의 일반 전직 총리의 아들인 그 민간 기업인을 감찰했다든지 절대 해서는 안 되는 거죠. 그러니까 특별 감찰관이 전혀 그러한 그 어떤 직무 범위가 전혀 아닙니다. 이게 아닌데 했다든지 또한 민간 은행장에 대해서 어, 그런, 그, 감찰했다든지, 사찰이에 사찰. 그리고, 어, 자유한국당의 야당 그 정치인들에 대해서 사찰했다든지, 이런, 그야말로 이기서는 국기문란 행위고, 집권남용 행위고, <웃음> 어, 기존에 그, 한번 생각해 보십시오. 2009년도에, 그, 저기, 총리실에 의한 그 민간인 사찰 당시에, 우리 문재인 현 대통령이 그 당시에 야당 대표였는데, 그 당시에 야당 의원들과 문제 있는 그 당시에 국회의원께서 어 대표께서 어 탄핵을 할수 있는 그런 사유가 된다고 할, 할 정도로 그런 공격을 했었습니다. 그런데 지금 일어나고 있는 이 청와대 특별감찰반에 의한 민간인 사찰과 이런 정치인 사찰은 예, 그때보다 음. 훨씬 더 심각한 것이에요. 그런데, 그런데
1: 운영위원이를 이런 것에 대해서 지금 어 요구하느냐. 야당이
2: 계속적으로 이제 이것을 밝히지 못하도록 하고 있고 지난번에 이제 국회 운영위를 여러분 보시겠지만 은 국회 운영위에 나와서 저희가 정인을 신청을 했는데도 조국 민정수석 혼자 나왔습니다. 특감반장도 저희가 신청했지만 나오지 않았고 특감반언들도 나오지 않았고. 그다음에 국회 운영위는 국회 상위이기 때문에 조사권이 전혀 없습니다. 그러니까 자료를 제출하라고 하는데 핵심적인 자료를 하나 내놓지 않습니다. 그리고 그국회 운영위에서는 사실상 거짓말을 해도 위정을 해도 처벌을 할 수가 없습니다. 그래서 알겠습니다. 저희가 이런 국민적 의혹을 반드시 밝혀야 된다. 이것이 알겠습니다. 문재인 정부의 그런 부담을 들기 위해서도 반드시 밝혀야 되는 상황이기 때문에 국정조사도 하고 특검도 저희가 하자는 겁니다. 그래서 이걸 명명백백 밝히지 않았는데 왜 이걸 반대를 하는지 저는
3: 도저히 이해할 수가 없습니다. <웃음> 네,
1: 네. 네. 김태우권부터 먼저 얘기하도록 하겠습니다. 김영신정책위원 의장님.
3: 예, 일단, 김태우 수사관에 대한 부분은 일단 두 가지 부분이 제기된 것이죠. 그러니까 민간인 사찰 문제라든가 환경부 등에 관련된 이제 블랙리스트 존재 여부 또는 작성 주체와 의미 이런 부분들에 대한 것인데요. 어, 이게 개인적인 일탈인지, 이게 이제 특감번 차원에서의 예컨대 조익적 행위인지 또는 그 관리부실에 대한 책임 문제 등은 지금 지난번 운영위를 통해서 대략적으로는 드러났다고 생각해요. 이제 대략적으로는 드러났다고 생각하고, 이거에 대해 미진한 부분들은 아마 지금 자유한국당이 이미 검찰에 고발을 해놓은 상태이기 때문에, 검찰 수사를 통해서 일정도 밝혀질 것이다라고 보고 있습니다, 기본적으로. 네. 어, 자유한국당이 이번에 이제 사실 김태우 수사관 문제와 신재민 사무관까지 엮어서 사실을 두 개를 특검법을 발의를 한 건데, 제가 봤던 좀 특검법을 좀 난발하는 게 아니에요. 아 제가 아시고요. 잘못 알고 있었군요. 신재민에
1: 네네. 관련돼서 특검법을 했군요. 둘다 같이 네네.
3: 했고 물론 아, 이제 신재민 합니다. 사무관에 대해서 이제 청문회도 요청하고 계시는 아, 이렇게 예, 보시는 예. 게 맞을 거고요. 뭐 이번 것뿐만아니라뭐 드루킹, 김기식 전 의원, 그다음에 문준용, 그 다음에 노무현 뭐6 4 0만불 지금 이제 불과 한 1년 6, 6개월 만에. 지금 자유한국당이 특검법 발의한 게한 대여섯 개 됩니다. 난발하고 있다라고 보고 있고요. 기본적으로 운영위가 연말 연초에 있었는데 이 부분들에 대한 사실 성과가 없었지 않습니까? 이러다 보니까 이 부분에 대한 좀 면피용 측면도 좀 있어 보인다라고 생각이 들고요. 검찰의 수사를 의뢰했는데 지금 얘기하신 부분들은 검찰 못 믿겠으니까 이제 특검으로 간다 이런 건데 저는 뭐 명분 축적 여일 수는 있는데 이게 정당한지는 좀 모르겠습니다. 그리고 신재민 사무관과 관련된 부분은 지금 일단 특검법에 늦긴 하셨는데 저는 상임위 차원에서 지금 제기되었던 두 가지 문제에 대해서 ktng 사장 교체에 대한 문제라든가 네. 국가 채무 비율과 관련된 수치 문제와 관련해서 12월 연말에 이제 적자국제를 최대로 발령 발행하려고 했었던 음. 그런 정책 판단의 문제는 상임이 열어서 열어서 어, 사실관계를 규명하면 될 문제다 이렇게 보고 있습니다. 예, 예. 저는 네.
0: 이제 사실 청취자분들도 이 문제가 이제 어? 어떻게 구체적으로 진행되었는지 잘 기억 못하는 분들이 있을 텐데요. 사실 환경부 문건 관련해서는 내용이 좀 심각합니다. 왜냐하면 그 문건 자체 제목 자체가 사퇴 동향입니다. 그러니까 환경부 산하기관의 임원들이 사퇴인지 동향을 확인했거든요. 그걸 누가 왜 확인하겠습니까. 첫째로. 그리고 두 번째로는 그 안에 내용을 보면요, 어떤 표현이 있냐면, 특정 인사에 대해 가지고, 임기가 남은 특정 인사에 대해 가지고, 반발이라고 적어 놓은 것도 있습니다. 누가 요구하지 않았으면 반발을 어떻게 합니까? 아무도 나가라고 안 했는데 반발을 어떻게 합니까? 그렇기 때문에 애초에 나가라고 했던 사실이 존재한다는 건 이미 문건으로 확인된 것이고, 다만 여당 측에서 또 정부 측에서 이제 항변하는 것은, 이 문건을 작성한 것이 개인적 일탈이다라고 이제 주장하고 있는데, 이제 청취자분들 다 아실 겁니다. 공무원 조직에서 과연 누가 목숨을 걸고 안 그래도 전 정부가 블랙리스 트 때문에 난리가 났었는데, 시키지 않은 행동을 하겠느냐? 알겠습니다. 그래서 저는 이제 지금 보면은, 검찰이 당장 환경부 관련해서는 이 임원들 다 소환해가지고 조사를 이제 했거든요? 지금까지는 검찰이 하고 있는 수사에 대해서 표면적으로 문제는 없습니다. 다만 여기서, 아까 제가 말했던 상식적으로 문제가 되는 지점들이 있어가지고, 뭐 검찰이 어떤 판단을 내릴지, 만약 그게 상식이 하면요, 아까 말했던 것처럼, 도대체 반발이라는 단어는 누구한테 반발했다는 건지 이런 거에 대해 가지고 좀그좀 그좀 구성이 맞는 해명들이 나오지 않으면은 당연히 야당 입장에서는 좀더 명쾌하게 해명해라라고 밖에 할수 없는 그런 상황이기 때문에 네. 저는 뭐 자유한국당의 주장에 뭐 지금 약간 성급하다 생각하지만은 검찰의 결과에 따라서는 국민적으로 아좀더 명쾌하게 해명해라라는 요구가 올수 있다고 생각합니다.
1: 네 알겠습니다. 네, 전재승 의원님한테 먼저 조금만 길게 드릴게요. 2분드리겠습니다
0: <웃음>
4: <이분> <웃음> 네. 뭐니뭐니해도. 댓글 원조는 자유한국당입니다. 어, 민간인 사찰 원조는 자유한국당이죠. 어, 누가 보더라도 그렇습니다. 그런데 마치 방근혜 정부 시절에 국정농단, 민간인 사찰, 이명박 정부의 민간인 사찰 뭐 이런 걸 자꾸 뭐뭐 하셔서 그런지는 잘 모르겠지만 이런 이미지를 가지고 문재인 정부를 더 씌우려고 하지 마십시오. 국민들이 볼때 그럴 때마다 자유한국당이 무리수 두고 있구나 이렇게 판단을 하실 겁니다. 그리고 대한민국 청와대 역사상 민정수석이 어 국회 운영위원회에 출석한 케이스는 딱두 번입니다. 아 노무현 대통령 계실 때전해철 민정수석 문재인 정부에서 조국 민정수석 아니 이 민정수석이 자유한국당이 정권을 잡았을 때는 국회 나오라 캐도 절대 안 나옵니다. 우병우 어땠습니까? 그런데 이 나가가지고 국회 운영위원회, 어, 자유한국도의님들 질의에 성실히 답했고, 그리고 그 과정을 지켜보니까, 이 뭐, 좀, 어, 거의 코미디에 준하는 수준이구나. 이렇게 국민들이 판단하는 거 아니겠습니까? 그러니까 세상 만사, 이게 다른 거볼 필요 없이 요 상식적으로 좀 보시면 된다. 이 말씀을 드리겠습니다. 그리고 김태우, 어, 저, 감찰 반, 반원에 대한 것은요. 이 간단합니다. 지금 자유한국당에서는 김태우 수사관을 계속해서 공익제보자라고 이야기를 하는데요. 지금 어, 권익위, 국민권익위원회에서 이 공익제보자라는 주장이 기각이 됐고 서울지방행정법원에서도 기각이 되고 대검에서는 해임이 최종적으로 확정이 됐죠. 크게 세 가지입니다. 첫째, 김태우 어, 특별감찰반원은 청와대 특별감찰반원에 갈수 있도록 인사청탁을 했다는 팩트 첫 번째, 그리고 두 번째 모 건설업자가 뇌물 제공 관련해 가지고 경찰에 직접 수사를 받고 있는데 그 수사에 개입하려고 시도를 했습니다. 그리고 세 번째 그 건설업자한테 골프라든지 술이라든지 이런 향응과 향음, 접대를 받았습니다. 그래서 해임이 확정이 됐는데 이거는 전적으로 개인의 비위와 관련된 문제죠. 어떻게 해가지고 이것이 끄떡하면 특검 하자 끄떡하면 국정감사 하자 지금 문재인 정부 출범 이후에 제1 야당이 특검 국정감사만 요구한 게 지금 10여 건 넘어갑니다. 알겠습니다. 그래가지고 무슨 성과가 네. 있었습니까 예.
1: 고그 여기서 문재인 대통령이 신년 기자회견에서 당연히 이 김태우 신재민에 대한 질문을 받으셨습니다. 그래서 그때 얘기를 한게 김태우에 대해서는 전 청와대 특별감찰반원에 대해서는 자신이 한 행위를 놓고 시비가 벌어지고 있는 것 이런 발언을 하셨고요. 또 신재민 전 기획재정부 사무관에 대해서는 자기가 보는 좁은 세계 속에 일을 갖고 문제가 있다고 판단한 것이라는 언급을 했는데요. 자유한국당은 이 부분에 대해서 수사 가이드라인을 제시한 것이다 이러면서 반발하고 있는데 이 부분에 대해서는 자유한국당과 더불어민주당 요두 분한테만 이제 기회를 드리겠습니다. 저희 네 개씩 다 하다 보니까 시간이 도저히 안 되겠어서 그렇게 하도록 하겠습니다. 네네.
2: 결국은 이제 문재인 대통령의 그 신년사의 그 발언 우리가 결국은 자신의 한 행위를 놓고 시비가 벌어지고 있는 것이다 이렇게 해서 일탈 행위다. 네. 이제 신재민 전 기획자정부 사무관에 대해서는 어, 좁은 안목으로 보기 때문에 전체를 이해를 못한다 하는 그런 뭐 내용인 것 같습니다. 제가 보기에는. 그런데 네. 그것은 굉장히 지극히 어떤 한 인간에 대한 그 인격 말살이 아닌가 생각하고 실제로 그 문재인 <웃음> 대통령은 그동안에 공직자로서의 무한 책임을 강조를 해왔습니다. 공직자는 그렇게 해야 됩니다. 공직자는 무한 책임을 져야 되는 자리입니다. 대통령도 마찬가지입니다. 그런데 그럼 대통령 직속에 있는 청와대의 직원이 또그 조직이 여러 가지 일탈을 하고 또한 민간인 사찰을 하고 이런 헌법 위반한 행위를 한데 대해서 대통령이 본인이 직속 부하인데 불구하고 그 부하가 잘못된 것에 대해서 전혀 책임을 지지 않는 이런 발언을 하는 것은 저는 맞지 않지 않느냐. 평소에 대통령의 발언과는 배치되는 발언이라 생각하고요. 실제로 이제 이 문재인 정부야말로 공직 내부의 그 비리 폭로로 집권을 했다고 해도 어 그렇게 말을 해도 무방할 정도로 뭐 숙신 재미를 많이 본 것이죠. 그런데 문재인 정부, 문재인 대통령이 그 대통령, 지난 대통령 선거 당시 공약을 내놓은 게 결국은 공익 제보자, 공식 내부에 일어나지 던 비리와 비위를 밝히는 내부 고발자에 대해서 철저한 보호를 하겠다고 했습니다. 그런데 지금 와서는 전 민주당과 우리 문재인 대통령께서도 정반대의 인식과 알겠습니다. 정반대의 발언을 하는 결국 이것은 내가 내 편이 하는 고발은 사회 정의고 내 편이 아닌 다른 사람들이 하는 것은 결국은 기밀 스를 행위다. 이렇게 지금 프레임을 지금 씌우는 겁니다. 알겠습니다. 그래서 아, 이것은 그야말로 대통령과 공직자의 그런 무한 책임의 어떤 그런 원칙에서 볼때좀 부적절한 그런 아, 발언이고 행위다. 저는 이렇게 정의하고 싶습니다.
1: 네. 전재수 의원님
2: 더불어민주당. 아, 오늘 우리 윤영석 의원님께서
4: 상당히 좀그 위험한 말씀을 많이 하시는데요. 이게 문재인 정부가 공직 내부의 비리, 비리를 비리 폭로해가지고 재미본 정권이다.
2: 그럼 사실이죠?
4: 그, 아 사실이라고 생각하시나요? 사실 아닙니까? 이거 있지 않습니까? 사실이죠, 제가 발언할 <웃음> 시간입니다. <웃음> 사실이죠? 예. 이거 굉장히 반헌법적 발상입니다. 명백하게. 어 위험한 발언이고 반헌법적 발상입니다. 왜 그러냐면 아니 그걸 어, 박근혜 대통령께서 지금 구속 수감되어 있고 국정농단 재판이 진행되고 있는데 이것은 명백하게 헌법이 정한 절차와 과정에 의해 가지고 이미 탄핵이 됐고 그리고 그 어, 결과로 새로운 정부가 들어섰는데 이걸 공직 내부의 비리 폭로로 재미본 정권이다. 이렇게 해 버리면요. 굉장히 위험한 발, 발언이 될 수가 전혀 있습니다. 위험하지 않습니다. 돌아 사실입니다. 돌아가셔서 한번 네. 어, 곰곰이 생각해 보시 사실입니다.
2: 전 정부를 삼생 생해 보세요. 아니,
4: 제가 지금 말씀하고 있지 않습니까? 네. 토론의 예의를 지켜 주시고요. 어, 돌아가셔서 한번 곰곰이 생각해 보시기 바랍니다. 자. 어, 어, 자유한국당이 문재인 대통령 기자회견에서 김태우 수사관에 대해서 언급을 하니까 검찰에다가 가이드라인을 준 것이다. 이렇게 이제 말씀을 하시는데 자. 그날 이분들이 이렇게 비판을 하는 걸 보고서 이분들이 기자회견을 과연 봤냐 이런 의문이 드는데 왜냐면요. 문재인 대통령이 김태우 수사관에 대해서 언급하게 된 것은 기자들의 질문에 답한 거예요. 문재인 대통령이 회견 성명을 통해서 한 것이 아니고 기자가 물으니까 그것에 대해서 발표를 한 것이지 가이드라인을 준 것이 아니죠. 이런 식이라면 지금 자유한국당이 김태우 씨를 가지고 공익 제보자라 그러면서 여러 가지 입장을 내고 있지 않습니까? 이거는 그럼 검찰에 가이드라인을 주는 것 아닙니까? 제일야당이그러기 때문에 중요한 것은 가이드라인을 줬냐 안 줬냐 이 문제가 아니고 검찰이 수사를 공정하게 진행하냐 안 하냐 여기에 있습니다. 그래서 지금 공, 검찰이 이제 공정하게 수사를 하고 있고 국민권익위원회라든지 서울지방행정법원이라든지 대검에서 여러 가지 절차들이 이루어져 가고 있지 않습니까? 그래서 이러한 과정들을 좀 침착하게 지켜보는 것이 아, 어, 순리다. 그리고 그것이 상식이다. 이렇게 생각을 합니다. 그래서 너무 그렇게 논리적으로 비약시켜가지고 문재인 정부 안 되기만을 바라는 네. 그런 알겠습니다. 걸로 의원님 하지 않을까. 네, 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 여기까지. 아니, 아 제가요. 제가 질문을, 네.
1: 질문을, 딴 질문을 하겠습니다. 네. 지금 이제 야 3당이 지금 이제 민주평화당, 그 다음에 정의당 어, 바른 미래당, 세 당이 이제 그 1월 임시 국회를 지금 주장하고 있지 않습니까? 그게 특히 선거제 개편 때문에 그렇게 하려고 하면 1월 말에 정리하려면 꼭 필요한 거 아니냐. 그렇게 되니까는 이제 자유한국당 내에서 선거제 개편을 위한 임시 국회를 열려면 이 특검에도 좀 협조를 해라. 이 특검, 하나라당, 저기 자, 저, 한국당이 추진하는 특검에 가세하라는 이런 조금 이제 압력성도 있는 것 같고 뭐 이런 부분에 대해서는 야당의 입장이 어떤 건지, 뭐, 이 부분에 대해서, 이제, 다른 미래 당부. 원래
0: 뭐든지 패키지들이라는 게, 네. 각 당의 입장을 조금씩 중화시키는 그런 역할을 하는 것이거든요 그래서 저는 민주당이 적극적으로 검토할 필요성은 있다. 그렇게 생각하고, 우선 선거법 개정이라는 것도 문희상 의장께서도 꼭 추진되어야 할 일이라고 언급하셨기 때문에, 그 점을 검토했으면 좋겠고요. 저는 방금 전에 다만 이제 공익제보에 관해가지고, 이제 계속 메신저 공격을 하시는데, 저는 과거에 민주당이 공익제보자로 추켜 올렸던 고영태 씨, 나중에 그 동기에 대해서, 내년 최순실과 협조하다가 나중에 틀어져가지고 폭로하게 된것때 해가지고, 그 전에 했던 일들로 그분은 처벌, 받았어요 그렇기 때문에, 우리가 이제 경험적으로 알고 있어요. 그 사람이 어떤 의도를 갖고 했는가와, 내용이 진실인가는 별개라는 거죠. 그때, 녹취록도 나왔지만은, 고영태 씨는, 최순실 이거 터뜨리면은, 우리가 36억짜리 재단을 먹을 수 있다라는 생각으로 폭로했던 거거든요. 그러니까 그 비판은 지금 와서 민주당이 하긴 적절하지 않다. 저는 이렇게 생각하고요. 저는 다만 이제 민주당이 아까 제가 질문했던 거 하나는 대답을 좀 해줬으면 좋겠는 게 도대체 환경부문권의 반발은 누구한테 반발했다는 겁니까? 저는 그게 정권이 아닌 다른 주체가 될수 없다고 생각하는데 그거 대답을 못하고 있거든요, 지금. 그렇기 때문에 그걸 회피하는 상황 속에서는 이 의혹이 규명이 안될 겁니다, 저는. 알겠습니다. 네. 그,
1: 그, 부분에서 나중에 네, 네. 답변할 기회 드리고요. 그 다음에 김용신 정책위원장님
0: 네. 그, 일단 정확한
3: 사실과는 제가 이해하고 있는 것은 2월 임시회 개최 여부를 자유한국당에서 어, 특검법에 연계해서 요청한 적은 없는 것으로 알고 있고요. 일단 자유한국당은 제가 알기로는 1월 임시회를 개최를 요구하고 있는 것으로 알고 있고 다만 이제 민주당은 음. 선거제 논의라면 1월 임시회 개최를 어, 긍정적으로 볼수 있지만, 네. 어, 다른 부분들이 지금 이제 뭐 특검 뭐 개최 여부 이걸로 이제 1월 임시회를 개최한다고 한다면, 그거는 음. 뭐 성과가 없을 거다. 2월 임시회 때 보자. 이런 정도의 알겠습니다. 태도로 이해하고 있고요. 네. 뭐 어찌됐건, 어, 이제 자유한국당에서는 정의당을 포함해서 바른미래와 이제 민주평화당에 예, 특검법과 관련해서 이제 그 협의 요청을 한건 사실이고요. 거기에 대해서 이제 바른미래와 민주평화당은 이제 특검 논의 예, 정도에 대해서 같이 하고 기재위에서의 청문회 개최에 대해서는 공감하는 이제 기자회견을 했던 것이고요. 정의당은 지금 단계에서 그리고 지난 이제 운영의 결과를 봤을 때, 어, 김태우 수학원과 관련된 특검은 부적절하고 다만, 기재위 상임위를 열어서 네. 이 문제 신재민 그 사무관이 제기했던 문제를 어 상임위 차원에서 어 사실관계를 규명하는 노력은 필요하다라고 하는 입장이었지만 어쨌든 자유한국당과는 좀 그런 부분에서 차이가 있어서 그런 부분과는 좀그 달리 행동을 했던 건데 최근에는 또 이제 어그 특검 논의와 청문회에서 이제 아마 조금 그엇박자가좀 나서 자유한국당이 아마. 특검법을 먼저 이제 발의했던 과정으로 좀 이해는 하고 있는데 알겠습니다. 다른 정당하고 어 다만 이렇게 봐야 될것 같습니다. 지금 논의도 오늘 토론도 좀 그런 방식인데 어, 신재민 사무관도 그렇고 뭐 김태우 사원도 그렇고 뭐 사기꾼이다 또는 뭐 미꾸라지다 조직 부적응자다 이렇게 하는 부분들을 적절지 않은 편이라고 생각하고요. 뭐 의인이다 무슨 대단한 뭐 공익 제보를 했다 이것도 좀 저는 오바다 이렇게 생각하고요. 그분들이 제기했던 문제가 과연 개인적인 문제인지 조직적인 문제인지 규명하면 될 것이라고 생각하고 그다음에 신재민 전 사무관이 얘기했던 것도 좁은 세계에서 바라볼 수 있는 문제라고 봅니다. 다만 그분이 제기했던 문제에 대해서 사실관계 여부 정책 판단의 준거에 대해서 상임이 여러 따져보면 될 문제죠.
1: 알겠습니다. 여기서 얘기하실 제가, 게 이제 제가, 제가 다시 또 질문을 <웃음> 질문을 하면서 그 질문 답하시면서 같이 얘기해 주십시오. 여기에서, 아니, 마찬가지예요. 두 분, 요, 요번엔 두 분한테만 드릴 겁니다. 아니, 아니, 잠깐만. 아 잠깐만요. 그것도 하면 제가 질문을 하면은 이거와 아까의 답변을 같이 해 주시면
3: 됩니다. 지금 이제
1: 바른미래당 김관영 원내대표께서 이런 제안을 했습니다. 어, 자유한국당이 주장하는 특검, 또 기재회 청문회 등을, 어, 문재인 대통령이 요청한 입법사안, 유치원삼법과 공수처법, 국정원법 등과 함께 여야정 상절협의체에서 원샷 타결을 하자. 뭐 이런 식으로 이제 얘기를 하셨는데, 어, 이런 부분을 어떻게 보시는지, 왜냐하면 저는 이제 이렇게 이런 거를 자꾸 원샷 타결로 한다라는 게 좋은 전통같지는 좀 조금 이제 입장에서는 좀 좋지는 않아 보입니다만은 이런 것도 가능할 수 있는 건지 관련해서 얘기하시면서 아까 저 사안도 얘기해 주십시오. 예, 이번에 윤영수 이번에는 이번에는 말씀하셨나요? 이번에는 전재수 의원님부터 먼저 얘기하시죠.
4: 이 부분은 우리 저, 저 이준석 최고께서도 말씀을 주셨고 아 주시긴 했는데 다 말씀을 네네. 다 하신. 아, 그래도 원 원. 원 예, 네, 네. 예, 제가. 제가 얘기를 안 했거든요.
1: 아니요. 제가 사안에 따라서 제가 먼저 지정을 합니다. 아, 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 그게 진행권입니다. 사회권입니다. 아니요. (웃음) 아니요, 윤영석 의원님께서 제일 먼저 말씀을 하셨고 제가 이제
4: 네 번째로 아직 발언을 안 했습니다. 이 부분에 대해서 자 정치라는 것이 우리가 상대의 존재를 인정하는 대전제 하에서 가능한 거 아니겠습니까? 민주주의의 출발점이죠. 그렇기 때문에 상대가 있는 것이고 또 여당이 있고 야당이 있기 때문에 당연히 이제 패키지 딜이라든지 이것은 의회 정치 과정에서 필수 부각이라는 겁니다. 이것은 반드시 있어야 됩니다. 서로 협상을 하고 양보하고 또 옥동자와 같은 그런 타협안을 만들어내는 것이 민주주의의 요체라고 할수 있는 것이죠. 그렇기 때문에 얼마든지 가능하다 이렇게 생각을 하는데 그런데 문제는 이게 유치원 3법, 공수처법, 국정원법이란 말입니다. 이것은 문재인 대통령이 국회에 이거 좀 해결해 주십사 요구하는 것이 아니고 더 거론적으로는 우리 국민들이 국회에 빨리 처리하라고 요구하는 겁니다. 지금 공수처법 엊그제 신년 여론조사 보면 은 박근혜 대통령 계실 때 60% 국민들이 찬성을 했는데 지금은 거의 80%가 넘는 국민들이 공수처법 찬성을 하고 있습니다. 유치원 3법은 말할 필요도 없습니다. 그리고 국정원법은 더 이상 국정원이 나라를 나라답게 만드는 아, 어, 나라를, 나라가 아니게 만드는 이런 행위들을 못하게끔, 어, 국정원을 새로 이제 개혁하자는 법 아닙니까? 이것은 여당이나 문재인 대통령이 국회에 처리해 주십사고 요구하는 것이 아니고, 근본적으로 우리 국민들의 요구입니다. 그런데 이렇게 국민들이 요구하는 사항을, 예를 들면 논란의 소지가 있는 특검이라든지, 어, 기재비 청문회라든지, 이런 것과 패키지 딜을 한다. 이것은 제가 볼 때는 취지에 맞지 않다. 이렇게 생각을 합니다. 정말 네. 아, 이런 부분들은 정말 우리가 세상만사 정말 이게 상식이라는 게 있는 거 아니겠습니까? 어, 상식적 측면에서 판단하는 것이 맞다. 이렇게 생각을 합니다.
1: 아까 혹시 이수, 이준석 최고위원이 네. 질문하신 부분에 대해서 아, 예, 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 말씀드리겠습니다.
4: 예, 예. 제가 이걸 구체적으로 보지는 못했는데요. 그런데 우리가 이게 반발이라는 단어 하나만 가지고 아, 판단을 할수 없다는 생각이 듭니다. 요 내용이 그 자유한국당의 국회의원 비례대표에서 이제 떨어지신
0: 분 낙하산 오신 분그분 말씀하시는 다른 분입니다. 아, 환경부 분입니까? 사퇴동향 문건에 오른쪽 비고란에 반발이 되어 있습니다. 두 환, 명의 인사에 대해서.
4: 환경부의 어떤 부 부분, 분이 사퇴를 하는데 반발을 했다는 거죠? 두 명의 이름이
0: 그두 네. 명입니다. 두 명에서 네. 아까 그 김전 그 비례대표 후보와는 관계없이 두 명이 지금 임기가 있는 사람들이거든요. 아, 관계없이. 예,
4: 예. 이 부분은 반발이라는 이 단어 하나만 가지고 우리 여기에만 해가지고
0: 저는 약간 다른 해석을 좀 민주당에서 내놓으면은 뭐에 반발했다는 것인지 지금 상황에 봤을 때는 사퇴동향 문건이기 때문에 정권에서 나가란 데 반발했다고 인식밖에 안 되거든요. 혹시 다른 해석이 있으면 저도 듣고 싶어서 좋습니다. 이런
4: 경우가 있을 수가 있죠. 우리가 아, 이제 지국공무원의 경우가 있고 또 정권의 향방에 따라서 이제 음. 소위 말하는 낙하선으로 오게 되는 정무직들이 있는 거 아닙니까? 근데 박근혜 대통령 계실 때 임명된 정무직들이 박근혜 대통령 구속되시고 뭐, 뭐 정권이 바뀌고 했는데도 계속해서 그 자리를 유지하려고 발버둥 치는 사례들이 문재인 정부에 많습니다. 정무직은 기본적으로 임기가 그 정부 내에서는 2, 3년, 2년이든 3년이든 보상이 되는 것이 맞지만 그 정무직으로 와가지고 그 인기를 다보상해달라 그것은 뭐냐면 자기를 임명했던 대통령과 같이 진퇴를 같이 하는 것이 맞지. 정무직들이 예로 들어가지고, 어, 이런저런 이유로 이제 사퇴를 좀 해줬으면 좋겠다. 라고 했을 경우에 거기에 반발했다 을 그러면 저는 이 부분도 좀 논란의 소지가 있다고 봅니다. 의사 를 표현하는데 네. 반발 어떻게 합니까? <웃음> 아, 이거, 이, 이, 이 부분은 아안 나왔기 때문에 반발이 었다 부분은 제가 기회가 된다면 은 한번 살펴볼 수 있는 해명이 되겠다는 기회가
1: 좋겠고요. 그다음에 그다음에 저 윤영수 위원님 차례입니다. 차영연구 네, 네.
2: 뭐이 부분은 저 전재수 민주당 의원님과 제 생각이 비슷한 것 같습니다. 그래서 이게 패키지딜 하는 것도 이게 서로 좀또 비슷한, 더 같은. 같은 뭐 내용을 가진 그런 법에 대해서 서로 이제 좀 이렇게 조정하는 차원에서 주고받게 하는 것이지, 이 지금 특검법하고 이유치원사안법이나 공수처법 이런 건 전혀 이런 뭐 별개의 문제이기 때문에 패키지들이 될수 없는 부분이고요. 그리고 우리가 지금 그, 어, 정말 본질적으로 봐야 할 것은 신재민 전 기재부 사무관 같은 경우에는 자기 목숨을 걸고 뭔가를 지금 국익을 위해서 밝히고자 하는 것입니다. 공익을 위해서. 그런데 그 젊은 공무원이 뭐 때문에 자기 목숨까지 바쳐 갈 자살 시도까지 했지 않습니까? 그러면서 밝히고자 했던 그 진실이 무엇인가를 우리가 밝혀야 되는 거예요. 그런데 어, 지난번에 국회 운영위원회에서 보시다시피 국회 국정조사도 아니고 국정감사도 아니고 일반 상임위에서는 사실상 진실을 밝힐 수가 없습니다. 실제로. 뭐 장관이나 차관이 다거짓말 해도 아무 그걸 처벌할 수가 없습니다. 그렇기 때문에. 저희가 주장하는 것이 국정조사나 이러한 특검을 주장하는 것이고 그래서 이 부분은 뭐~ 이런 그~ 다른 입법상과 연결시킬 사항이 아니고 독자적으로 봐야 됩니다. 음, 그래서 여기, 우리, 여기, 네, 안녕진수련님도 뭐, 비슷한 생각이신 것 같은데, 이게 시 상응 아이로어진생각합니다이
1: 부분에 대해서는 그래도 여야 제일 음. 제일 야당하고는 의견이 통하시네요, 여당하고 그런데 여기서, 그데 유치원 선거 아, 통과를 안 시켜주고 있습니다, 그 <웃음> <근데> 지금. <웃음> 예, 여기서 이부 마무리하도록 하고요. 잠시 쉬었다가 토론 이어가겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다. 토론. 네. KBS 열린 토론 오늘 월요일 정치의 재구성 시간인데요. 오늘 신입 두 분이 오니까 아주 뚜끈 따끈 뭐 경렬, 열렬. 아, 어, 그러면서 잘, 좀. 잘 안, 또 여러분들이 너무 이제 오디오가 겹치는 때가 많아서 잘안 들린다. 그런가 하면 은 뭐, 어, 서로 간에 자기 입장만 얘기하고 이렇게 소통은 잘안 된다. 뭐 이런 얘기를 여러 가지 하시는데요. 여기가 사실 정치의 재구성이라고 하는 게 여야 의원들 나오시고 그러기 때문에 현장에 계신 분들이 이렇게 여기서 다 의견을 수렴하기는 참 어려울 겁니다. 그렇지만 이제 여기서 이렇게 격렬하게 토론을 하고 나가시면 또 어떤 의견이 있는지를 알아서 아마 현장에서는 또 여러 가지가 수렴이 되고 있는 것도 분명히 있을 거라고 생각합니다. 마지막 꼭지입니다. 어, 새 아주 이것도 따끈따끈한 뉴스죠. 어, 황교안 전 총리가 내일 한국당에 입당하고 그리고 아마도 전당대회에 출마하지 않을까 뭐 이런 예측이 나오고 있는데요. 이 부분에 대해서 어, 토론을 나눠보겠습니다. 어, 내일 오전, 아주 뭐 여기도 거창하게 합니다. 내일 오전 10시에 황교안 전 총리가 입당식을 국회에 대강당에서 가진다고 그러는데 이것도 굉장히 좀, 어, 좀 이례적인 일이고요. 근데 이번에 원래 전당대회 출마하는 대권은 모를까 전당대회 출마 가능성은 낮게 봤었는데 본인이 직접 이렇게 SNS에다가 이렇게 얘기했습니다. 나라가 크게 흔들리고 국민들께서 정말 힘들어하고 계신데 대한민국과 우리 국민만을 생각해야 한다고 판단했다. 자유한국당의 변화와 혁신에 힘을 보태겠다. 이렇게 얘기를 했는데요. 이에 대한 앞으로 평가 또 앞으로의 흥행이 어떻게 될지 그리고 앞으로의 어 전망이 어떤 식으로 펼쳐질지 이 부분에 대해서는 일단 어 당사자는 잠깐 계시고요. <웃음> 당사자는 잠깐 계시고요 네. 네. 바른 미래당 최고 이준석 최고위원님부터 먼저 먼저 얘기하시겠습니다.
0: 그러니까 이게 황교안 총리께서 어쨌든 네. 관료의 삶을 많이 살아오신 분이거든요. 근데 이분이 뭐 여러 가지 이력이 있지만 법조인의 이력이 있지만은 정치인으로서의 이력이 이제 되려고 하면은. 정당에서 우선 활동하는 경력도 중요한 것이고 두 번째로는 본인이 어떤 정견을 가지고 있는지 상당히 중요합니다. 근데 황교안 총리 같은 경우는 어떤 정견을 가지고 계신지가 저는 노출이 안 됐어요. 예를 들어 이분의 경제관은 무엇인가 아무도 몰라요. 이분의 안보관은 무엇인가 짐작은할수 있지만 아무도 몰라요. 이런 상황 속에서 과거에 반기문 총장도 대권주자로 불리했지만은 이걸 국민들한테 각인시키지 못한 상황에서 애매모호한 대선주자로 하다가 차그라들었던 그런 경험이 있거든요. 그러다 보니까 황교안 총리 입장에서도 본인이 어쨌든 대권 꿈이 있는 거는 같아요. 그런 그런 상황 속에서 중간 단계로서 어쨌든 당 생활을 하셔야겠다는 라 의지를 가진 건전뭐 나쁘게 평가를 안 합니다. 근데 이제 지금 단계에서 이 성급한 등, 등판이 이제 득이 될지 실이 될지 왜냐? 이번 전당대 직후에 보궐선거가 바로 있고 또 앞으로 1년이라는 긴 시간 뒤에 이제 총선이 있게 되는데 그때까지 어떤 아, 황교안이 들어와서 바뀌었다라는 인식을 심어지 못하면은 사실 이런 표현을 하고 싶는 않지만은 과거에 홍준표 대표도 이렇게 대표 갔다가 선거 직전에 쫓겨난 형태를 물러가신 적이 있거든요. 그렇기 때문에 이건 사실 황교안 총리 입장에서 승부수를 던진 거다. 네. 이렇게 볼수 있는 상황이고 저는 자유한국당 입장에서는 앞으로 이제 뭐 사실상 단일성 지도체제로 가자라는 말이 나오면서 특정 후보를 몰아주기 아니냐라는 논란이 재현될 수 있거든요. 네. 저는 이런 부분 어떻게 돌파할지에 따라 가지고 당내 화합이 또 저해될 수 있는 요소가 있기 때문에 네. 뭐좀 지켜봐야겠습니다.
1: 네네. 네. 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 김영춘 정책위 의장님 은 어떻게 보고 계세요?
0: 네, 예, 일단 이거 뭐 예,
1: 혹시 예견하셨어요? 어, 전날에 나오실 거라고 어, 아니, 뭐 생각하셨어요? 걔,
3: 그동안은 뭐안 한다라고들 이제 누가 전언들을 많이 해서 뭐 하냐 안 하냐 이랬지만 좀 사실 그 예외로 의, 의외로 이제 바로 입당을 한다라고 해서 저도 조금은 네. 그렇게 생각을 했습니다만 내일 뭐 입당 기자회견에서 어떤 입장을 밝히실지 는 봐야겠지만 오늘까지 이제 페이스북이라든가 이런데 통해서. 밝혔던 명분은 좀 뭐랄까요 의례적이고좀 심하게 얘기하면 구태의연한 면이 좀 있어 보여요. 그러니까 두 가지 정도를 얘기했던 것 같은데 국민들이 힘들어하는 상황이기 때문에 이제 그 정치를 네네. 입당을 하겠다라고 했던 것이고 자유한국당의 혁신에 힘을 보태고자 한다라고 했는데 제가 알기에는 고알 자유한국당을 포함해서 어 쪽에서는 사실 문재인 정부 한 100일 만에 국민들을 힘들어한다라고 이미 얘기하셨잖아요 사실은. 그렇다고 한다면 왜이 시점에서 그런 이유로 정치를 입당을 하시는지는 좀 명분은 좀 부태의원한 면이 있다고 생각하고요. 제가 봤을 때는 단도직적으로 얘기하면 이번에 전당대에 출마해서 당권에 도전해서 대표가 돼가지고 총선을 치르겠다라고 하는 의지의 표명이라고 생각하고 그렇게 해서 일정하게 세력을 구축한 다음에 다음 대권에 대해 도전하겠다. 그런 메시지로 이해하는 것이, 뭐, 그것은 있는 그대로 네. 이해하는 것이 낫지 않겠냐 싶고. 네. 다만, 저도 이제 하나만 좀 지적을 드리면, 내일 보겠습니다만, 기자에게서 보겠습니다만, 어쨌든 박근혜 정부에서의 초기 장관부터 시작해서 총리, 그리고 막판에 이제 대행까지 했기 때문에 그 부분에 대한, 이른바 국정농단에 대한 그것의 책임에 대해서 과연 어떤 입장과 표명을 할 것인지에 대해서는 좀 예의 있게 볼 필요가 있겠다 생각하고 있습니다.
1: 네. 윤현석 위원님. 자유한국당 내부에서도 사실 여러 가지 의견들이 있는 것 같아요. 굉장히 반가워하시는 분이 있는가 하면 여전히 비판하시는 분도 있고요. 어떻게 그런 반응을 보고 계십니까?
2: 네. 우선 내일 이제 우리 황교안 전 국무총리께서 자유한국당 국회 예, 있는 자유한국당 회의실입니다. 대양당이 네. 아니고. 네. 그래서 국회에 있는 저희 회의실에서 내일 입당식을 하게 됩니다. 하게 되는데 당연히 저희 이제 112명의 국회의원들과 또 이제 300만 당원들께서 다양하게 이제 다양한 시각이 있겠죠. 으흠. 그렇지만 이제 중요한 것은 황교안 전 총리께서 법조인으로서 또행정관으로서 법무장관을 지내고 국무총리를 지내신 분이기 때문에 많은 경험이 있는 분입니다. 그래서 국가를 위해서 뭐 중요한 거를 인재인 것만은 틀림없는 사실이죠. 그래서 지금 현재 이제 저희 국회의 구조를 보면은 300석의 그국회의석이 있지만은 현재 자유한국당이 112석입니다. 그러니까 지금 사실 뭐 오당체제라고 하지만은 상당히 민주당을 비롯한 정의당, 민주평화당 이런 범여권 쪽으로의 국회의 정치 지형이 상당히 지금 기울어져 있는 겁니다. 그런 상황 속에서 지금 청와대의 그런 민간인 사찰 그리고 청와대 행정관이 육군 참모 총장을 카페로 불러낸다든지 이런 국가 기강의 회의 현상 그리고 경제가 지금 경제 성장률이 상당히 지금 저하되고 있고 또한 고용이 지금 참 참사가 일어나고 있고 일자리가 지금 뭐 엄청나게 줄고 있지 않습니까? 거기다가 소득 분배도 11년 만에 최악의 이런 그 분배 상황을 소득 분배 <웃음> 양극화가 더욱더 심화되고 있는 이런 상황에서. <웃음> 책임있는 정치인으로서 책임있는 책임이 있는 국가의 어떤 요직을 한 분으로서 이러한 상황에 대해서 사실 뭔가 역할을 하고 싶다는 차원에서 제일 야당이 힘을 보탠다는 것은 저는 뭐 괜찮다고 생각합니다 그래서 지금 그~ 이번에 생각은 결국은 이제 자유한국당이 건강한 야당 그리고 강력한 야당으로서 정부와 여당을 견제하고 또 대통령이 올바른 방향으로 국정을 이끌어 갈수 있도록 하는 그런 견제의 역할과 또한 그런 지도 편달의 그런 역할 야당으로서 하겠다는 네. 그런 거 아니겠습니까. 그것을 뭐전 네. 정부의 어떤 책임 있는 자리에 있었다고 해서 참정권을 제약하는 것은 그것은 맞지 않죠. 그래서 우선 뭐 입당을 해서 앞으로 전당대에 회 이제 아무래도 참 참여할 가능성이 크다고 보는데 네. 뭐 그, 그것은 본인의 어떤 헌법상 보장된 그런 참정권의 어떤 선택에 관한 부분이기 때문에 그것을 뭐 왈가왈부하는 것은 전혀 옳지 않다고 생각하고 앞으로 이것은 본인의 선택에 우리 맡기는다고 생각합니다. 네.
4: 여당 쪽에서는 어떻게 보고 계십니까? 전재수 의원님? 네, 일단 환경 뭐전 총리의 정치 활동의 자유는 헌법이 보장하고 있는 것이기 때문에 여기에 대해서 뭐 왈가왈부할 그 생각은 전혀 없다는 말씀을 드리고요. 그리고 또 우리 정서가 그렇지 않습니까? 이 정치하겠다는 분한데 처음으로 또 야박하게 또 이야기하는 것도. 독담을좀 예, 그렇죠. 예, 좀 <웃음> 그렇죠. 네. 아, 그럼에도 불구하고, <웃음> 개인적으로 저는 이제 정치인이라고 하면은 저는 이제 저도 물론 부단히 노력하고 부족하긴 하지만 늘 성찰하고 또 반성하면서 또 되돌아보면서 이게 해야 되는 게 아, 정치라고 저는 늘 이렇게 아, 스스로에게도 다짐을 하고 하는데 이런 측면에서 보자면 아 글쎄요. 지금 박근혜 대통령께서 구속돼 있는 상황 아닙니까? 그리고 국정농단 재판이 진행 중입니다. 아, 이러한 상황에서 박근혜 대통령 탄핵된 대통령과 함께 일했던 더더구나 장관에서 총리까지 다 했던 분이 아직은 좀 아, 반성하고 또 자중하는 그런 시간을 보내는 것이 아, 좀 상식에 부합하지 않을까. 아 이런 생각을 합니다. 네. 뭐 이게 새롭게 정치를 하겠다는 건데 야박하게 어, <웃음> 네. 말씀드려 죄송하긴 하지만 아니 근데 지금 아, 예, 이 말씀은 꼭 드리고 싶습니다.
1: 지금 네. 야박한 건 아니고 뭐 지금 굉장히 공방에 치열한 게 아무래도 전당대회 에 나오실 이제 예 어, 예비 후보자들이 상당히 이제 아주 격렬한 말을 조금 하시는데 오늘 심재철 한국당 의원 아마 전당대회에 나오실려고 그러시는 것 같은데 한 라디오 인터뷰에서 이렇게. 얘기하셨더라고요. 황교안 전 총리가 그, 그간 지난 정권 인사들이 적폐로 몰리고 있는 상황에서 아무런 조항이나 비판 목소리를 내지 않았다. 지난 박근혜 정부에서 총리로 발탁해 마지막까지 함께했던 사람인 만큼 당대표가 되면 한국당까지 탄핵 책임론에 시달리게 될 것. 이런 발언을 하셨어요. 이런 발언에 대해서는 어떻게 보셨어요? 그렇게... 심재철 심지, 심지철... 기자님. 조, 그렇게
0: 생각하시려면은, 그, 본인이 네. 그렇게 정하시려면 바른미당 바른 정당 원래 나오시려고 했었는데, 나오셨으면 제가 인정하겠는데, <웃음> 네. 나오시려다가 들어가셨잖아요, 다시. 아신비출
1: 위원이 그러셨어요? 원래 네. 저희랑 끝까지 네. 같이
0: 다니셨어요. 네. 그러다가 네. 이제 <웃음> 65명 안에 들어가셨는데, <웃음> 네, 여기서 <탁 웃음> 드러나네요. 아니, 그, 그, 그 사진이 찍혀있기 때문에 반박 못합니다, <웃음> 아, 그거는. 아니, 그건. 아니 네. 당대표 네.
4: 출마하시려고 하는데, 와이레 <웃음> <왜 이래> 야박하게. 래야박하 <웃음> 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 저는, 저는,
0: 야박하셔, 저는 그러니까 <웃음> 그러니까 그런 <웃음> 주장 같은 건 지금 이제 구도 속에서 나오는 주장이다 생각하고요. 저는 자유한국당 내에서 지금 여러가지 이유 때문에, 각자 이제 황교안 총리를 견제하겠지만은 네. 저는 굳이 평가하자면은 나중에 진짜 대표 선거 등록하시는 분들의 한에 가지고 하시는 말씀을 제가 비판하겠습니다. 왜냐하면 지금은 네. 단일성 지도 체제로 이제 선거 가 치러지겠다고 하는 상황 속에서 이제 뭐 대표 출마 제 생각엔 접을 분도 꽤 되시거든요 지금 보면은 그렇기 때문에 그런 정치적 주장은 하나하나 이제 평가할 필요는 없고 다만 지금 드는 생각은 황교안 총리에 대해 가지고 뭐전 정부에 있어서의 책임을 많이 묻는다 이것도 제가 봤을 때는 민주당 입장에서는 너무 과거를 바라보는 것이 아닌가라는 생각하는 게
1: 민주당에서가 아니라 지금 자유한국당도 아니 런데뭐
0: 예를 들어 노무현 정부 때도 네, 네. 보면은 스스로 노무현 정부가 폐족서는 하지 않았습니까? 네. 그 당시에 이제 뭐 정책 실패나 이런 것들 때문에 그 뒤에 돌아오시는 분이 분들이 반성하고 돌아오신 건 아니에요. 네. 그러니까 노무현 대통령의 비극적인 사고 이후에 어떤 반동적인 지지가 생기니까 그냥 거기에 스리스적 들어온 분들이 있는데 사실 저는 그런 어떤 반성이 전제돼 가지고 어떤 정치세력이 다시 집권하는 건 아니다 이렇게 제가 말씀드리고요. 다만 아까 제가 말씀드린 것처럼 오히려 저도 이제 앞으로 그 방향에서 지켜보겠지만은 과연 이분이 결국에는 그 현재 문재인 정부의 약간 이제 지지율 하락하는 국면 속에서 반동으로 나오신 것인지 아니면 아까 말했던 것처럼. 보수의 혁신이라든지 지금까지 뭐 바른 미래당에 온 사람들이 항상 싸우고자 했던 인척쇄신이라든지 아니면은 새로운 경제 지향이라든지 네. 안보 지향 이런 걸 갖고 나오시는지에 우리가 주목해가지고 집중해야 되는 것이지. 네. 저는 뭐 과거 이력으로 따지 시작하면 노무현 정부 때부터 시작해서 계속 나옵니다 이거는. 알겠습니다. 그그 뭐 그, 그 방향 좀 있으면 좋겠습니다.
1: 네, 지금 이준석 최고위원이 말씀을 하셨는데 자유한국당에 그동안 단일 지도체제로 할지 집단 지도체제로 할지 이렇게 소랑설레를 하다가. 결국은 단일지도체제로 결정을 한, 한 모양입니다. 이게 어, 은근히 황교안 전 총리의 당대표를 어, 예측하고 이렇게 뭐 자리를 깔아주는 게 아니냐 뭐 이런 얘기도 한, 한편에서 한 해석이 있습니다만 어떻게 보고 계십니까 윤영석 위원님.
2: 예, 뭐 황교안 전 총리의 입당과 전혀 관계없이 원래 이제 단일성 집단지도체제라고 하는 것이 현행 당은, 당은 당규가 그렇게 되어 있습니다. 그래서 이제. 현행 기존의 어떤 당원당규를 우리가 계속 유지를 하겠다라고 한 것은 이제 오늘 결정을 한 것이고요. 네.
1: 단일 지도 취재하고 네. 집합 취재하고 조금만 집단 취재하고 조금만 설명을 드리겠습니다. 아, 주시죠. 네. 설명을 드리면 네.
2: 저희가 이제 당 지도부가 이제 당대표 1인과 8분의 이제 그 최고인으로 최고위원. 구성이 되어 습니다그 속에는 이제 원내대표와 정책위장다 들어가고요. 그래서 지금 그 만약에 이제 현행은 당대표는 당대표대로 선출하고 음. 최고위원은 최고위들 선출합니다. 그런데 집단지도체제로 하게 되면 당대표와 최고위원을 같이 동시에 선거를 해서 네. 최다 득표자를 이제 당대표로 하고 그다음부터는 최고위원을 이렇게 하는데 그러니까
1: 바른미래당의 이준석 최고위원님은 네. 집단지도체제에서 네, 3위를 네. 해서 자칫하면은 테이퍼도 될수 있었던 거죠. 그렇죠. <웃음> 얼마 안 났습니다. 예. 그래서 네네. 제가 마,
2: 마무리를 하면은 틀려질게요. 말씀 제가 마무리하면 <웃음> 네. 어쨌든 이제 그 정치는 다양한 생각을 가진 분들로 구성이 되는 겁니다. 원래. 네. 그리고 왜냐하면 5천만 국민의 생각을 대변하는 것이 정치이기 때문에 그렇지 않습니까? 그 속에는 5천만 국민의 어떤 생각만큼이나 수많은 정치인 견해가 있을 수 있고 수많은 입장이 있을 수 있고 관점도 있을 수 있고 어떻게 보면 개판하는 것도 굉장히 자연스러운 현상입니다. 그런데 이제 어쨌 지금 황교안 전 국무총리가 현재 우리 소위 말해서 이제 보수 정치권 속에서는 차기 대권 지지율이 1위입니다. 압도적으로 음. 그런 상황이기 때문에 황교안 전 총리를 지지하는 분들도 분명히 우리 당에도 있고 또한 우리 당 소속이 아니지만 은뭐 민주당 민주당 당원을, 당원 중에도 황교안 총리를 지지하는 분들 있을 수가 있습니다. 그렇지 않습니까? 그렇기 때문에 이러한 그 어떻게 보면 현재 상당히 우리 한국에서 중요한 비중을 차지하고 있는 이런 분의 어떤 참정권에 대해서 자꾸 이제 우리가 제약을 하려고 하고 나오지 못하게 하고 입당을 못하게 하고 하는 것은 물론 개인의 의견은 있을 수 있지만 그것이 어떤 원칙에 대해서는 안 된다고 저는 생각을 하고요. 그런 측면에서는 충분히 보장이 되어야 하고 앞으로 이제 다시 말씀드리지만 이 황교안 총리는 어, 입당을 한뒤에 약간 우리 어최 후보님께서 말씀하신 그런 경제에 대한 비전이라든지 또 안보 외교에 대한 현 상황에서 이러한 전국을 어떻게 보고 있고 또한 국제적인 그런 관점에서 대한민국 이런 여러 가지 외교 안보에 대해서 어떻게 가야 하는가에 대한 비전을 분명히 제시할 겁니다. 그래서 그런 걸 통해서 우리 국민들이 뭐 차분하게 판단하시고 앞으로 전당대도 지켜보면서 그분의 어떤 정치적 입지에 대해서 우리가 평가를 할수 있을 것 같습니다.
1: 잠깐만요. 이제 시간이 네. 다마춰 시간이 돼서 여러분들한테 마무리 네. 발언할 어. 시간을 드려야 되기 때문에 여기에서 각기 한 50초 정도 오늘 뭐 아무래도 <웃음> 대통령 신년 기자회견부터 여러 가지 정치적으로 좀 뜨거운 시점에 열려서 굉장히 격렬한 토론이었는데요. 마무리 발언으로 한 50초 정도씩 드리도록 음. 하겠습니다. 이준석 최고 저기 김영신 정책위 의장님부터 네. 시작하시죠 오늘은.
3: 네. 예, 그, 새해가 들었고요. 뭐, 오늘 토론에서는 뭐, 이제 정치적인 주제를 가지고 좀 쟁점이 있었는데, 그, 1월 달에 이제, 그, 오당이 합의했던 부분들이 이제 선거제를 어 합의 처리하고자 하는 부분을 이제 지난번 12월, 15일날 이제 합의, 1 7일 합의를 해서 지금 정계특위에서 열심히 논의들을 하고 있습니다. 일주일에 두 번씩 논의를 하고 있는데, 최대한 신의 성실의 좀 자세로 좀 임해 주시기를 좀 다시 한번 당부드리고요. 특히 이제 우리 민주당하고 <웃음> 자유한국당이 좀더 적적인 자세로 마음을 좀 열고 선거제 합의를 위한 논의에 적극적 임해 줄 것을 다시 한번 당부드리고요. 알겠습니다. 선거제 개혁을 통해서 민심 그대로 선거제도가 국민들께 반드시 좀 선물될 수 있는 그런 1월달이 되기를 다시 한번 바라고
0: 하겠습니다. 예.
1: 이준석 최원
0: 지금 대통령께서 이제 연초의 분위기는 잘 잡히셨습니다. 기자회견에서 뭐 형식이나 이런 면에서 저도 칭찬할 부분이 있다 보고요. 다만 이것과 대통령의 최근 지지율 하락과는 아주 큰 관계는 없습니다. 왜냐면은 하 지금 이제 사실 대통령이 그런 자질면이나 아니면 그분의 품성에 대해 가지고는 대중적인 지지가 있거든요. 근데 결국 많은 국민들은 어느 순간에는 성과를 바라보게 됩니다. 그러니까 결국에는 우리가 연초에 무슨 뭐 신년회식 가 가지고 회사 사장님이 색소폰 물고 이러고 하면 아, 멋있다. 사람으로서 이런 생각을 하는데 나중에 우리 회사가 물건이 안 팔리고 매출이 떨어지면은 그때부터는 현실적인 고민을 하게 되는 거거든요. 지금 대통령께서는 그 점을 생각하셔 가지고 우리가 아까 토론하면서 계속 얘기했던 것처럼 경제 정책은 전격적인 방향 전환이 필요하고요. 지금처럼 좌회전 깜빡이 켜고 우회전 하는 것보다는 확실하게 국민들에게 설명하고 우회전 깜빡이를 켜시는 것이 저는 오히려 답일 것이다 생각합니다.
1: 네, 윤현석 위원님, 자영당 50초입니다.
2: 네. 결국 국가를 경영하기 위해서는 위정자가 사실은 악역을 마다하지 않아야 됩니다. 국민들의 욕을 먹으면서도 뭔가 국가를 개혁하고 국민을 지키겠다. 그리고 미래 세대의 우리의 다음 세대를 위해서 뭔가 국가를 개혁하겠다. 이런 정말 의지가 필요한 것이 바로 그 위정자의 그런 위치인데 지금 현 정부는 그냥 어떤 개혁을 하지 않고 국민들께 칭찬만 받으려고 하는 것입니다. 그래서 그런 결과로서 지금 나오고 있는 것들이 경제적인 그런 상황이 대단히 악화되고 있다는 것이 상당히 우려스럽고요. 그리고 특히 현재 지금 북한 문제만 보더라도 지금 북한이 지금 2020년까지 핵탄두를 지금 200개를 만들겠다는 거 아닙니까. 그래서 현존하는 핵만 해도 지금 핵탄두가 알겠습니다. 50개가 있습니다. 그래서 50개에 대해서도 네. 이것을 폐기하겠다는 그런 뭔가 의지가 있어야 하는데 알겠습니다. 이번 신년사도 그렇고 전혀 그런 의지가 없어서 앞으로 굉장히 걱정스럽습니다.
1: 전재수 의원님 네.
4: 더불어민주당. 예, 문재인 정부가 출범한 지 이제 1년6 개월이 조금 더 지났습니다. 아, 실적과 성과를 내기에는 아, 짧은 시간이었습니다만은 그럼에도. 뭐 불구하고 안타까운 부분들이 좀 있습니다. 저희들이 더 열심히 일을 해서 반드시 문재인 정부 집권 2년 차에는 실적과 성과를 내겠다는 말씀을 드립니다. 특히 공정경제의 바탕 위에서 혁신성장, 소득주도성장을 통해서 수출과 내수라는 우리 경제성장의 쌍두두 두, 두 가지 바퀴가 잘 돌아갈 수 있도록 경제 활성화에 초점을 맞추도록 하겠습니다. 그리고 한매친 분단 70년의 남북관계를 반드시 끝장내고 미사일이 날라댕기는 이런 불안한 한번도가 아니고 영구적이고 항구적인 어, 한반도 으흠. 평화체제를 만들기 위해서 최선을 다하겠고 네. 어, 뿐만 아니라 저희들이 나라다운 나라 더불어 잘 사는 나라를 만들기 위해서 어, 민주당이 최선을 다하겠다는 말씀을 드립니다
1: 네. KBS 열린 토론 정체제 구성이 이제 마칠 시간인데요 전재수 더불어민주당 위원님 윤영석 자유한국당 위원님 이준석 바른미래당 최고위원님 김용신 정의당 정책위장님네분 너무 뜨겁게 너무 격렬하게 너무 열정적으로 토론에 멋있습니다. 임해줘서 오늘 평소보다 댓글이 거의 2.5배가 나왔습니다. 어. <웃음> 자, 다들 수고하셨고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 수고하습니다 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.